0: Mesdames et messieurs, bonjour Super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Et toi, tu dis quoi Et pas n'importe lequel, puisqu'aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un nouveau concept d'épisode que voilà, je travaille depuis plusieurs semaines. Euh, C'était quelque chose que j'avais envie d'aborder sur le podcast depuis de nombreux mois. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de vous présenter ce premier épisode de ce concept du tour du monde de la communication. Pour vous rappeler euh, très succinctement le, le concept, l'idée c'est d'aller interviewer des professionnels de la communication qui ont vécu ou qui vivent à l'étranger pour tout simplement nous parler des repères culturels, des repères de communication au sein de ces pays. Et question pour nous, euh, professionnels français ou francophones, d'avoir tout simplement une vision un petit peu plus élargie de la communication dans le monde. Aujourd'hui, pour le tout premier épisode, on va parler du Mexique et pour euh, m'aiguiller, pour répondre à mes questions, pour euh, voilà, nous, nous transmettre la culture mexicaine, j'ai la chance de pouvoir accueillir Osmara Gomez à mes côtés. Bonjour Osmara
1: Salut Salut, ça va
0: Ça va très bien et toi
1: <rire> Très bien, je suis très contente d'être ici sur ton podcast et d'être, euh, je ne savais pas, c'est le premier épisode donc c'est super chouette, merci
0: et Tout à fait, premier épisode de la série, je suis super content de t'avoir euh, à, à mes côtés, Osmara. Est-ce que, euh, avant qu'on commence notre interview, est-ce que tu pourrais te présenter Alors, voilà, je vais, je vais faire un petit peu de teasing, toi aussi, tu as ton propre podcast, mais euh, je, je te laisse la parole, je te, je te laisse te présenter, nous parler un petit peu plus de toi et de ton activité.
1: Parfait, merci. Oui, c'est ça, je suis Osmara Gomez, euh, je suis mexicaine, et euh, à ce moment, je suis podcasteuse. Podcast manager et content creator. J'ai mon propre podcast aussi. Ça fait euh, bah, depuis 2020. J'ai lancé ces projets suite à une crise <rire> des dépressions. Euh, je pense qu'en France, vous dites euh, le mal du pays. Donc, euh, j'ai quitté mon pays en 2018. Et donc, en 2020, j'ai eu une petite crise, on va dire des dépressions. Et suite à cette crise, euh, j'ai créé mon, mon podcast. Pour partager euh, cette aventure que je, je vivais, mais ceci pour aider d'autres euh, femmes mexicaines, enfin latines plutôt, et qui voulaient quitter leur pays, euh, faire ces, ces changements de vie. Et donc euh, voilà, donc ça fait bientôt 300 ans que je suis sur ces projets que j'adore. Et donc j'aide depuis janvier 2020 enfin, de cette année, que j'aide des femmes entrepreneuses dans la création et la production de leurs propres podcasts. Et donc, je suis hyper ravie parce que je peux partager avec elle mes connaissances. Donc, euh, c'est trop cool. Et puis, voilà.
0: Bah, c'est génial. C'est super. Euh, je précise une petite information parce que moi, j'en je, bah, suis super content. C'est qu'aujourd'hui, c'est ta première interview podcast en français. Et donc, tu parles déjà super bien français. Donc, c'est génial. Mais, mais voilà, je tiens à le préciser parce que bah, ce n'est pas un exercice simple. Et, et je te remercie vraiment d'avoir accepté euh, bah, justement cette interview euh, dans dans cette langue qui n'est pas ta langue, euh, ta langue natale. Pour donner un petit peu plus de, de contexte, du coup, tu as vécu à peu près quatre ans en France euh, et aujourd'hui, donc, tu vis euh, au Royaume-Uni. C'est ça.
1: Tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est pas évident de, <rire> de parler dans une autre langue, mais j'adore le français. Ça fait, enfin, j'ai vécu quatre ans et demi euh, à peu près euh, en France. Et oui, ça fait neuf mois que <rire> j'ai quitté la France et j'habite maintenant en Angleterre. Et oui, tout à fait. Donc là. On... On essaie de parler ou d'améliorer plutôt l'anglais, mais, mais oui, c'est pas évident. Et
0: eh ben écoute, dans ce cas-là, on va continuer un petit peu euh, bah, sur notre tour du monde de la communication. Aujourd'hui, donc, on parle du Mexique. Est-ce que, pour commencer, Osmara, tu pourrais nous dire quels sont les médias les plus consultés par les Mexicains Est-ce que, finalement, il y a un média qui est plus utilisé que les autres au Mexique
1: J'ai adoré cette question <rire> et je me rends compte de la façon dont on consomme les médias au Mexique. Et en France, parce que c'est le pays euh, enfin, dans lequel j'ai vécu le plus aussi, en France. Mais au Mexique, on, on consomme beaucoup, euh, on consulte beaucoup la, la radio et les journaux, par exemple. On a aussi la télévision et les réseaux sociaux. Mais euh, au Mexique, la radio est, est un moyen de communication qui touche le plus de, de, de nombre de Mexicains. Parce qu'elle n'exige pas de, un pouvoir d'achat ou des connaissances élevées, tu vois. Mm -hmm. Donc, elle euh, est donc très accessible à la majorité des groupes sociaux et, et donc l'utilisation de la radio et la télé au Mexique est, est aujourd'hui très fréquente mais on a aussi les réseaux sociaux euh, et d'autres médias mais oui la radio je pense que c'est la média la plus euh, utilisée au, au Mexique
0: Avant de, de passer à la, à la question suivante et, et parler de, de, de repères culturels je voulais dire qu'en France dans les créations publicitaires et dans les, les créations de communication de manière globale on utilise beaucoup d'éléments de la pop culture, euh, que ce soit des films célèbres comme Star Wars, des grandes personnalités de, de, de l'univers de la musique comme les Beatles. Mais voilà, finalement, dans les créations publicitaires, dans les créations de communication, on a vraiment euh, cette pop culture qui est omniprésente. Et moi, ce que j'aurais aimé te demander, c'est quels sont un petit peu les éléments culturels qui sont utilisés dans les publicités, dans les créations de communication au Mexique Est-ce qu'il y a des éléments comme ça culturels qui reviennent fréquemment dans les publicités
1: Oui, tout à fait. Par exemple, nous, nous sommes hum, très influencés par la culture des États-Unis, par exemple. Donc, on voit beaucoup de des choses de, qui viennent des États-Unis. Par exemple, je vois notamment hum, Friends et, je ne sais pas, un personnage, Rocky Balboa. Tu connais
0: Oui, tout oui, à fait. on connaît tous,
1: <rire> non Je pense. Mais aussi des, des personnalités mexicaines qui ont connu le succès surtout aux, aux États-Unis des femmes, tu vois. Mais oui, on, on joue beaucoup avec euh, la culture des états unis L'influence est très très forte sur nous.
0: Ah, C'est super intéressant, effectivement, euh, il y a une large frontière qui est partagée avec les états unis donc euh, forcément, culturellement, il y a beaucoup d'échanges en, entre les deux pays, j'imagine.
1: Oui, et je vois aussi, par exemple, euh, pas très forte, mais parfois on voit aussi euh, cette influence de, de l'Espagne. Nous, nous sommes un pays euh, qui a été conquis par les Espagnols, donc on partage beaucoup des choses avec eux aussi. Et oui, c'est pas très fort comme la culture des États-Unis, mais oui, on peut voir aussi parfois des, des, des choses. Il y a un, un acteur espagnol qui qui, qui a beaucoup de, 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 de comment dire de poids ou de.
0: Oui, de oui, c'est ça. De, oui, oui, de, de poids. Ouais.
1: De pouvoir, on va dire. Et, et on parle beaucoup de, de lui et donc bah, vu qu'il est il est espagnol. On partage aussi des choses avec l'Espagne.
0: Merci beaucoup pour ce, pour ce retour. Ce que je voulais ajouter également, c'est qu'en France, les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, Nouvel An, c'est généralement synonyme de campagne publicitaire pour pousser les achats dans ces périodes parce que voilà, ce sont des, bah, des périodes de fêtes qui sont maintenant ancrées culturellement on va dire, dans, dans la société de consommation. À voilà, Noël, c'est la période des achats, c'est une période festive qui a perdu un petit peu de ce, de ce côté religieux finalement à la base. Est-ce qu'il y a des périodes, des événements, des fêtes au Mexique qui sont euh, beaucoup représentées dans les campagnes publicitaires Est-ce qu'il y a vraiment des événements particuliers sur lesquels les publicitaires ou les communicants vont, euh, vont communiquer tout simplement
1: Oui, bien sûr. Au euh, Mexique, le Mexique, c'est un pays très religieux, très religieux. Ouais. Donc, euh, on voit beaucoup ça. Et oui, par exemple, la, les fêtes des de fins d'année, euh, sont très très récentes, non la, la fête des morts par exemple que ça fait mmh. partie de notre culture les fêtes des mères que en France ouais. euh, et ailleurs hein, et c'est on fête pas tous le même jour la, les, tous les comment dire toutes les années le même jour alors qu'au mmh. Mexique c'est tout le temps le 10 mai donc tous ces sais qu'un mai le 10 mai soit mercredi soit lundi soit un dimanche on va fêter la mère et, euh, et donc la, bah, les communicants font Beaucoup de choses pour ce jour-là, des packs aussi pour les, les vacances et tout ça. Le 14 février, que c'est <rire> une date qu'il faut pas louper. Et il ya on, on fait aussi euh, une chose qu'on fait au Mexique et c'est la journée des enfants. Encore. Ça, c'est pas en France, mais le 30 avril, c'est la fête des enfants euh, et donc euh, on, on voit ça aussi. Euh, sur les enfin, sur les campagnes publicitaires beaucoup de choses à, à rapport de, de ça, par exemple et aussi on joue beaucoup avec euh, avec nos traditions euh, comme je t'ai disais, sur la religion aussi on joue beaucoup la famille cet aspect euh, mexicain que on va dire que nous sommes très proches très d'être euh, comment dire d'être entouré donc euh, on joue beaucoup avec ça aussi.
0: Alors c'est super, super drôle parce que voilà, je ne savais pas que le 30 avril, le jour de mon anniversaire au Mexique, c'était la fête des enfants. Bah écoute, euh, je, je le saurais, je me coucherai moins bête ce soir, comme ça, que le jour où euh, je fêterai mon anniversaire, je saurais que c'est aussi euh, voilà, une, une fête au Mexique euh, ce jour-là. <rire> je ne
1: savais pas que c'est ton anniversaire le 30 avril.
0: Ouais, effectivement, je ne partage pas beaucoup cette information, mais c'est vrai que voilà, tu penseras à moi quand ce sera la, la fête des enfants au Mexique.
1: Je vais jamais oublier. Tu quand tu es enfant au Mexique, enfin tu sais, à l'école c'est un jour férié quoi. Enfin, on a on va à l'école mais on sait que c'est un jour pour fêter et on aura des, des cadeaux, des choses comme ça, tu vois. Donc on fait la fête, c'est pour ah, les ouais. enfants. Donc c'est très 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 important pour nous euh, cette, euh, cette date. Donc je vais jamais oublier ça. C'est
0: Question un petit peu plus euh, un petit peu plus sociologique. Comment est-ce que tu ressens la perception de la communication au Mexique Est-ce que la, la communication de manière globale, est-ce qu'elle est bien perçue Est-ce qu'elle est mal perçue euh, Est-ce qu'elle est efficace Est-ce qu'elle est pas efficace Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette, à cette perception de la communication, on va dire, dans, dans, ce, dans sa globalité
1: C'est une... une belle question. Seb. Franchement, <rire> que c'est très... C'est super dommage, parce que qu'en euh, Mexique, il y a beaucoup de... J'adore mon pays. J'adore mon pays. Les... Enfin, c'est mon pays, quoi. Et je suis très ravie d'être mexicaine et, et de mon pays. Mais malheureusement, au Mexique, il euh, y a beaucoup de corruption. Et donc, je pense que c'est à cause de ça que nous, en tant que mexicaines, on est très méfiants en ce qui concerne les médias et tout ce qui est la communication au Mexique, tu vois. Donc, euh, on ne fait pas vraiment confiance... Euh... Au sens politique, euh, toutes les nouvelles qu'on reçoit, on est très consciente qu'on euh, qu ne nous dit pas la vérité. Tu vois Et j'ai fait mes recherches aussi euh, pas, euh, pour voir si c'était que moi qui ressentais ça ou, ou pas. Mais en vrai, quand tu lis euh, sur Internet et sur différents médias, tu te rends compte de la, de la perception que nous, les Mexicains, on, avons sur la, la communication de, de, notre, mm -hmm. de notre pays. Et malheureusement, par exemple, je, je lisais tout à l'heure euh, un article qui disait que le Mexique, c'était le pays le plus dangereux euh, au monde pour les mm -hmm. journalistes. Ah oui, d'accord. Donc, euh, Effectivement. juste avec ça, tu te rends compte, non Oui, de, tout à on, fait. On veut oui. dire la, la vérité. Et c'est tellement bizarre. On est en 2023. Et ce n'est pas possible. C'est pas possible de cacher les choses, c'est pas possible de continuer comme ça, mais bon, on est un pays à un développement et c'est triste, mais bon, c'est un peu ce que je pense. Hein. Je pense qu'on est ouais. très méfiant hein, par Bien rapport sûr. à ça.
0: Bien sûr, mais ça se comprend effectivement, euh, au, vu, au vu du contexte que tu nous donnes, c'est plutôt, plutôt cohérent. Ok, ça marche. Petite transition, on va parler désormais un petit peu plus euh, digital. Selon les rapports annuels du, 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 sur le digital qui sont proposés par euh, l'étude que vous connaissez peut-être hein, sur le podcast, ce n'est pas la première fois que j'en parle, le Digital Report, euh, qui est proposé par Meltwater et We Are Social, euh, on constate dans ce rapport que les Mexicains passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux que les Français. Donc pour donner la statistique, c'est qu'en moyenne, les Mexicains passent 3h21 minutes par jour sur les réseaux sociaux contre 1h55 chez nous en France. Selon toi, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence Est-ce que ça s'explique par, par une population qui serait plus jeune Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux Est-ce qu'il y a plus de réseaux sociaux que chez nous en Europe, euh, en Europe occidentale Comment, voilà, ton retour personnel, comment est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu cette, cette tendance de, de consommation beaucoup plus élevée des, des médias sociaux
1: Alors, euh, d'après moi, comme on disait tout à l'heure, euh, je pense que c'est. Nous, au Mexique, nous sommes une culture très surconsumatrice. Mmh. Et donc, il euh, n'y a pas plus de réseaux sociaux au Mexique qu'en France. Mais je pense que c'est aussi par rapport à nos habitudes. Euh, je ne sais pas, hein, mais je vois la différence entre les habitudes françaises et, et mexicaines. Je vois que vous, vous préférez plus euh, de faire des choses à l'extérieur, de faire du sport, de, de faire des... Oui, ces genres d'activité, et c'est vraiment important pour vous. Alors que nous, ce n'est pas qu'on n'aime on pas faire du sport, mais ce n'est pas dans nos jeunes, tu vois. Ce
0: ouais. <rire> n'est <C> <rire> pas, <dans> nos...
1: <rire> pas des choses qu'on qui va... Oui, va préférer faire. Non, je pense que c'est par rapport à ça. Et aussi, évidemment, qu'après la période de, de COVID, il ben, y, y a eu beaucoup de changements dans la vie des, des personnes. Donc, euh, les habitudes, ju juste pour euh, sortir, pour faire des, des connaissances, pour euh, partager un moment. Là, on préfère plutôt rester sur notre portable, rester chez nous et, euh, et parler depuis nos portables non Donc, euh, je pense que c'est un peu un rapport euh, par rapport à ça, je pense. Hein.
0: Mmh. Par rapport à, ces, à cette question des réseaux sociaux, est-ce que au Mexique il y a des réseaux sociaux qu'on n'utilise pas en France Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux mexicains, euh, voilà, des, des réseaux sociaux propres euh, à cette région du monde que nous on ne connaît pas en France
1: Non, 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 pas vraiment. On utilise euh, les mêmes réseaux sociaux qu'en qu France. Euh, je regardais, euh, c'est YouTube en premier, le okay. plus fort, là, le, le, le réseau social la plus forte. Et euh, mais maintenant sinon, c'est pareil, là. Hein. YouTube, Facebook, euh, Facebook, pardon. WhatsApp, Messenger, euh, Instagram, c'est les mêmes choses, ouais.
0: D'accord, OK. Ça aussi, c'est super intéressant. La dernière petite question que je voudrais te poser aujourd'hui sur ce podcast, euh, c'est... Est-ce que tu connais les principales agences de communication au Mexique Alors j'imagine qu'il y a des grands groupes de communication et de publicité qui sont, qui sont présents dans le monde entier. Hein. J'imagine que peut-être des groupes comme Publicis, comme Avas, comme WPP qui doivent peut-être être au Mexique. Mais est-ce que voilà, à ta connaissance, il y a euh, voilà, quelques agences connues euh, en communication au Mexique
1: Oui, tout à fait. Et, par exemple, Publicis, <rire> je l'avais mis <rire> sur la liste, tout à fait, il existe au Mexique aussi. Mais il y a aussi Circus Marketing, c'est une agence indépendante qui est spécialisée dans le marketing digital. Et elle est, elle est sur euh, beaucoup de pays d'Amérique latine et en Espagne. Et il y a une autre euh, que j'aime bien, ça, ça s'appelle Terrain TV WA. Oh là, c'est trop dur en français. <rire> c'est une, une agence mexicaine et, euh, qui a été fondée par un, bah, par un, un Mexicain. Mais c'est chouette euh, cette histoire parce que lui, il avait fait ses études euh, aux états unis et euh, on lui a proposé de créer euh, le, son entreprise ou cette agence euh, là-bas. Et lui, il n'a ouais. pas voulu. Il a voulu euh, rentrer au Mexique pour euh, monter son, son propre truc. Et donc, ouais. a... c'est ça, ouais. Mais sinon, il bah, y, y en a plein. Hein, mais je... c'est les trois que je préfère, on va dire, ou que je connais le plus aussi. Donc voilà.
0: Super. Ben, merci beaucoup uh, Osmara pour, ce, pour, cette, euh, pour cet euh, apport culturel. J'aimerais peut-être, alors déjà avant de, avant de conclure cet épisode, peut-être est-ce que tu as des derniers points que tu voulais aborder justement sur la communication au Mexique auxquels j'aurais pas pensé euh, ou que je t'ai pas posé comme question Est-ce qu'il y a des, des choses qui te paraissent importantes à communiquer sur cette thématique que, que, auxquelles je n'ai pas pensé
1: Au Mexique, on voit beaucoup des panneaux, des ouais. publicités, mais énormes partout. Ouais. Alors qu'en que, qu France, on ne voit pas.
0: On n'a pas d'équivalent en France, mais je pense qu'on le... ouais, qu pourrait le traduire par le billboard.
1: Voilà. <rire> Donc, c'était juste ça à ajouter que tu ne m'as pas posé cette question. Mais, mais oui, je pense à, à ça maintenant. Parce qu'on voit beaucoup de, de, de publicités. On est vraiment bombardé de, des pubs au Mexique.
0: Eh bien, écoute, Osmara, c'est déjà l'heure de terminer notre épisode. Euh, alors Déjà, premièrement, euh, on va retrouver dans les euh, publications de LinkedIn, bien évidemment, le lien vers ton podcast pour euh, voilà, les, les professionnels qui parlent espagnol sur, euh, sur euh, l'audience voilà, de mon podcast et sur LinkedIn pour qu'ils puissent te découvrir cette fois-ci de, de l'autre côté du miroir en tant qu'interviewer. Est-ce euh, que tu as un site internet également, Osmara
1: Merci Seb. Euh, pour ceux et celles qui sont intéressés et qui parlent espagnol, enfin qui, qui comprennent l'espagnol, ça pourrait être chouette d'écouter mon, mon podcast. Et oui, tout à fait, c'est www.osmaragomez.com et c'est mon site internet, si Super. vous avez envie d'aller chercher mon site.
0: Eh ben écoute, De toute façon, je le mettrai également en description de l'épisode et sur les publications pour les réseaux sociaux quand je ferai la promotion de cet épisode.
1: Merci beaucoup, Seb.
0: Je t'en prie. Merci à toi. Je suis vraiment super contente d'avoir eu à mes côtés aujourd'hui, Osmara. Parce que euh, voilà, c'est le premier épisode d'une nouvelle, nouvelle série sur... Euh sur des épisodes qui sont aussi un petit peu plus personnels, on parle un petit peu plus de, de l'expérience des invités, et aujourd'hui, d'avoir ton, ton regard sur le Mexique, je trouve que c'était vraiment super chouette. Je serais super intéressé d'avoir vos retours, et puis, euh, et puis voilà, de savoir un petit peu comment, comment faire la suite de cette série, voir si ça vous a intéressé, si le format est trop long, s'il est trop court. Euh, voilà, faites-moi un petit peu vos retours, je serais super intéressé de, de savoir ce que vous en avez pensé. Moi, de mon côté, euh, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée. On se retrouve très bientôt, je l'espère, pour un nouvel épisode de cette, de cette série. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao